2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. mediático. Pablo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Un placer y un honor estar contigo.
2: Gracias, muy amable, Pablo. Pablo, pues leyendo constantemente en estas horas lo que sucede en este tema del conductor de uno de los espacios de, de televisión abierta más influyentes, La Sexta, y lo que se ha derivado de ahí. En el fondo, y luego viendo, por ejemplo, el programa de La Base que conduces en el Diario Público de España, en el que se habla de cómo se construye el golpismo mediático, no solo en España, sino en Latinoamérica. ¿Cómo va todo, Pablo? Bueno, pues
0: eh, ha sido una semana, yo diría que buena, porque porque creo que ahora hay millones de ciudadanos españoles y también mucha gente en América Latina que han visto cómo funciona el poder. Lo que ha ocurrido es una cosa muy llamativa y es poder entrar dentro de de las tripas del poder. Lo que se ha dado a conocer es un audio en el que dos altos mandos de la policía el jefe de las unidades antiterroristas y el agente secreto de la Unión de la, del Cuerpo Nacional de Policía más famoso de España, eh, Villarejo, un tipo al que el Estado español ha hecho millonario por encargarle operaciones ilegales, estaban reunidos con eh, dos actores mediáticos fundamentales. Uno, el presidente de un periódico de derechas y directivo de A3 Media, eh, el grupo mediático de Planeta, y otro, Antonio García Ferreras, el director de la televisión de izquierdas del Grupo Planeta. Esto es muy importante porque en los propios audios Ferreras explica cómo precisamente ellos que han conseguido trasladar una imagen de medio progresista, precisamente por haber trasladado esa imagen de medio progresista y de periodismo riguroso, dice cuando nosotros golpeamos a Podemos y a Pablo Iglesias, les, ha- les hacemos un daño de cojones, es la expresión sí. que lo utiliza. Entonces reconoce que ha utilizado Una prueba falsa, un documento falsificado de manera enormemente burda, como reconoce él, con una cuenta en un paraíso fiscal donde Maduro pondría dinero, reconoce que utiliza esa prueba falsa y dice, precisamente como nosotros somos una televisión que ve la gente de izquierdas, eso sí que va a hacer daño a Podemos. Bueno, eso es golpismo, porque eso se produce un mes antes de unas elecciones generales en las que mi formación política iba en todas las encuestas como primera fuerza política de la izquierda y donde, con los números que daban las encuestas, hubiéramos podido encabezar el gobierno. Y esto lo hacía un supuesto periodista de izquierdas que, además, había presumido de ser una referencia del periodismo. Este tipo, salvo que Planeta, porque han respondido cinco presidentes latinoamericanos, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, y puede que quizá la imagen de este grupo en América Latina se vea perjudicada si, si hay mandatarios de izquierdas en Latinoamérica que dicen oye, ¿qué pasa con este grupo que organiza eh, golpes o utiliza fake news contra líderes de izquierdas? Pero aunque ferrera siga en su posición, aunque siga ganando mucho dinero, el nivel de desprestigio adquirido en, en la última semana es brutal y un periodista de izquierda sin prestigio es un juguete roto de la historia.
2: Pablo, tú has pasado de la academia del análisis político a la acción política clara, directa, que requiere pragmatismo. ¿Cómo sobrevivir en estos tiempos políticamente cuando pareciera que si no estás en la televisión no tienes presencia política y si no presentas tu punto de vista y tu propuesta en los espacios de la difusión mediática masiva, pues parece que te borran del escenario?
0: Absolutamente, y Podemos nació a partir de Bueno, pues de que había un chico con coleta que consiguió, porque daba mucha audiencia, salir en muchos programas de televisión, muchos de ellos con una línea editorial muy conservadora, cuando no abiertamente de ultraderecha. Eso tiene que hacernos eh, tener una reflexión. Los actores ideológicos más importantes en nuestras sociedades, que son sociedades mediatizadas, los actores políticos más importantes son los medios de comunicación, los poderes mediáticos. Y si el poder mediático... ...está plenamente privatizado, si tener una televisión o tener un periódico no es un derecho de la ciudadanía sino un privilegio de los bancos, de los fondos de inversión o de las empresas multinacionales, entonces esos sectores oligárquicos están robando la democracia porque están utilizando para sus propios intereses el que es el dispositivo de influencia política y de poder político más importante en sociedades mediatizadas. ¿Eso qué quiere decir? Hay que intentar estar en todos los lugares en los que se pueda, pero al mismo tiempo hay que abrir un debate sobre lo que significa eso, hay que construir medios alternativos, hay que tratar de legislar, eso lo tienen que hacer los gobiernos de izquierdas, para hacer leyes que garanticen que el derecho a la información es un derecho de los ciudadanos, no un derecho de los bancos, no un derecho de los millonarios. El derecho a recibir una información veraz y el derecho a comunicar y el derecho a poder que la sociedad civil pueda ser propietaria o gestora de medios de comunicación y que esto no sea solamente un privilegio de multimillonarios. Esto hay que decirlo, los gobiernos tienen que actuar, la gente tiene que apostar financieramente en la medida de sus posibilidades por financiar medios alternativos y después hay que tratar de estar en todas partes, pero al mismo tiempo estableciendo ¿Cómo decirlo? Unas mínimas normas. Ahora hay un debate en España entre periodistas y organizaciones de izquierdas sobre si ir o no a la tertulia de Ferreras. Y hay muchos que están diciendo, si a este tipo le han pillado mintiendo y reconociendo que utilizaba una prueba falsa para destruir a un líder político y si además trata de presentar su programa como progresista, lo razonable es darle la espalda. No renunciando por ello a dar la batalla en los medios de comunicación sino dando la batalla porque cambien algunas cosas en los medios de comunicación. Porque a los mafiosos no les puede salir gratis ser mafiosos aunque tengan muchos contactos en el Poder Judicial o aunque tengan mucho dinero.
2: Eh, Pablo, dentro de lo que ustedes vivieron en 2016, entre diciembre de 2015, si no me equivoco, a junio de 2016... Eh, Podemos perdió algo así como un millón de votos en medio de esta campaña de señalamientos y de noticias como las que ahora se demuestra que son fabricaciones intencionales contra Podemos y contra sus dirigentes. Sin embargo, la realidad política fue que no pudieron llegar ustedes al nivel al cual podían haber accedido de manera natural. En Latinoamérica, muchos de los gobiernos que han llegado por la vía electoral, eh, con propuestas progresistas populares, pues se han topado con los grandes consorcios de televisión, de medios confabulados, y pareciera que no se ha podido remontar esa situación crítica respecto a los medios de comunicación convencionales, Pablo.
0: Esto que dices es muy importante porque a la izquierda siempre tratan de convencerle de que pierde elecciones o no tiene los resultados a los que podría aspirar porque hace cosas mal. Y claro que todos podemos hacer cosas mal, pero a quien pelea con una mano atada a la espalda no se le pueden achacar sus propios errores que existen como las claves de los resultados. A nosotros nos dicen muchas veces, bueno, al final llegasteis al gobierno, tú llegaste a ser vicepresidente. Es increíble que llegáramos donde llegamos con todos los aparatos mediáticos del país, a partir de montajes burdos, construyendo horas y horas y días y días de escaletas de televiarios, de tertulias de televisión, convenciendo a millones de ciudadanos de que éramos como el resto de los políticos, que habíamos robado, que éramos corruptos, a pesar de que eh, todas las, las pruebas que se presentaban se venían abajo e incluso con sectores del poder judicial muy reacios a nosotros no tenían la entidad suficiente para que nos hicieran nada. Esto que nos ha ocurrido a nosotros es el pan nuestro de cada día en América Latina, en todas partes. Y creo que aquí hay que coger el toro por los cuernos y decir, uno de los principales límites a la democracia es el comportamiento criminal de buena parte de la derecha mediática, comportamiento criminal. y un sistema que privilegia el control de los grandes medios de comunicación para que sigan estando en manos de multimillonarios que lógicamente van a defender sus intereses. A partir de ahí hay que establecer prioridades. Cuando hablo con los compañeros chilenos les digo siempre, quien nos está haciendo oposición al gobierno, quien está trabajando para tumbar la nueva constitución, no son tanto los partidos de derechas como una derecha mediática omnipotente, que controlan buena parte de lo que pueden ver, escuchar y leer casi todos los chilenos. Y eso ocurre en muchísimos países de América Latina. Hace falta... Tener una conciencia a la hora de establecer prioridades, cada uno en el ámbito en el que estemos. Yo ya no estoy en la política institucional, yo ya no tengo cargo de partido, yo ya no tengo cargo de gobierno, soy un podcaster, tengo un podcast con un equipo y desde nuestra humilde posición hemos conseguido que el nuestro sea uno de los podcasts políticos más seguidos de de todo el país y muy escuchado también y visto en en América Latina. Pero es clave tener conciencia sobre lo que significa la pelea por el relato porque solamente ganando la batalla del relato se pueden establecer las condiciones de posibilidad para que las transformaciones materiales se produzcan. El cambio se tiene que producir primero en la conciencia de la gente, tiene que ver con el dominio de la agenda para que después las políticas que favorecen a las mayorías sociales se puedan convertir en realidad.
2: Pablo, y en ese análisis que haces, ¿piensas que las sociedades, pienso en las latinoamericanas particularmente, que han llevado al poder opciones progresistas han tenido ese cambio de conciencia y han desarrollado una una narrativa que en el fondo es una batalla cultural para procurar, procurar esos cambios o que solo han sido circunstancias que luego pueden ser borradas o erosionadas justamente por el poder confabulado de esos intereses expresados en los grandes medios de comunicación.
0: Si yo digo a cualquier exmandatario de izquierdas latinoamericano, si yo le preguntara quién ha sido tu principal adversario, creo que la mayoría reconocería la derecha mediática de mi país. Creo que, a día de hoy, los golpes de Estado a veces se organizan mediante mecanismos convencionales. Lo vimos en Bolivia, como nos organizaba antiguamente la Embajada de los Estados Unidos, a través de un movimiento militar del ejército. Ese mecanismo puede seguir existiendo. Pero en sociedades mediatizadas los nuevos mecanismos del golpismo que sirven básicamente para que los sectores privilegiados puedan detener los programas reformistas de gobiernos que plantean una alteración en la correlación de fuerzas y una alteración en el status quo, se suelen fundamentar en dos elementos: el low
1: fare. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
0: Es decir, crear un estado de conciencia a través de los medios de comunicación que permita subvertir el el orden legal y el orden constitucional. Y esto ha sido una realidad en muchísimos países. Ha sido así en Venezuela, ha sido así en Argentina, ha sido así en Ecuador, ha sido así en Bolivia, podría llegar así en Ecuador. Quizá la excepción eh, en estos momentos donde, digamos que el gobierno progresista goza de una amplia salud y todo el mundo reconoce que que va a arrasar en las próximas elecciones y que la derecha, digamos, sigue atrincherada en sus cuarteles de invierno a pesar de su enorme poder mediático, es México, que es en cierta medida una excepción. Pero creo que es clave que todo el mundo entienda que una democracia nunca va a ser una democracia consolidada si no cambia la correlación mediática de fuerzas. El terreno mediático es un terreno de combate político, como cualquier otro. Si en ese terreno de combate todas las armas están en manos de millonarios que además no respetan las reglas del juego, la regla del juego del periodismo número uno es que no se miente. Se puede ser periodista y ser de derechas o ser periodista y ser de izquierdas. Y se pueden tener enfoques diferentes. Y se pueden tener valoraciones diferentes o interpretaciones diferentes de los mismos hechos. Pero los hechos no se pueden alterar. Eso de los hechos alternativos que inventaron en la Fox y que de alguna manera abrieron el campo simbólico e intelectual del trumpismo, eso es una vulneración de las reglas del juego democráticas. Y esto hay que decirlo, quien miente no es un periodista, es un sicario, es un mafioso. Un periodista puede eh, aportar su línea editorial, su visión más conservadora, más progresista, más reaccionaria, más revolucionaria, pero desde el momento en el que utiliza información falsa y apuesta por las fake news, tiene que ser enviado al aventino porque no puede formar, no se puede llamar periodistas a esa gente.
2: Eh, Pablo, he leído en Info Libre, que es uno de los medios, creo yo, confiables y con una visión eh, distinta de lo que pasa en España, una nota de Marta Monforte que dice que Podemos busca apoyos para crear una comisión de investigación tras los audios de Villarejo con Ferreras. Pero en una parte se dice que el PSOE podría no apoyar esta idea porque es poco probable y porque afectaría la libertad de expresión, que es uno de los conceptos clave tras de los cuales se enmascaran muchas cosas. Libertad de expresión. ¿Qué opinas, Pablo?
0: El PSOE no la va a apoyar y cometen un error no haciéndolo. Uno de los periodistas que más atacó a Pedro Sánchez fue precisamente este Antonio García Ferreras. Pero cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, llegó a la conclusión de que este periodista era tan poderoso, dominando la sexta, que es la televisión para audiencias progresistas en España, que se tenía que aliar con él. Y hay sectores de la izquierda que entendieron que también se tenían que aliar con Ferreras y que solamente les pedían una cosa, atacar a Podemos. Si atacas a Podemos, esta televisión va a hablar de ti, te va a sacar todas las semanas varias veces. Ferreras ha conseguido que muchos actores de la la izquierda entiendan que su suerte electoral depende de él. Esto le ocurre a Pedro Sánchez y al PSOE y esto le ocurre a otros actores políticos de la izquierda que en el pasado estuvieron en Podemos. Yo creo que después de estos audios deberían reflexionar, porque en estos audios Ferreras está reconociendo, hablando con la derecha económica que representa Mauricio Casals y con esos policías de ultraderecha, que en realidad el papel de su televisión al ser una televisión que se presenta como progresista, es poder reventar con más eficacia a la izquierda utilizando mentiras y manipulaciones. Creo que lo que esos sectores progresistas no han entendido es que Ferreras es un operador mediático de la derecha. Ahora hay algunos periodistas progresistas, algunos de Infolibre también, que dicen el problema no es Ferreras, el problema es Eduardo Inda, que es un periodista de tabloide de ultraderecha que fue el que fabricó esa noticia falsa. Y es como, claro, pero ¿quién lleva años poniendo a Inda todos los sábados en la tertulia de la sexta? ¿Quién lleva a Inda a su programa varias veces por semana? Ferreras, Ferreras. Y dice, yo traigo a un mentiroso y enfrente te puedo llamar a ti a que des tu opinión, pero eso no es periodismo. Esto es como a un candidato le dijeron una vez, ¿es verdad que usted es un abusador de menores? Y el tipo dijo, pero ¿qué está diciendo? Claro que no, titular. El político tal niega ser un abusador de menores. Era una mentira pero ya habían conseguido asociar los conceptos abusador de menores con el nombre de esa figura política. Este es el modus operandi de Ferreras. Y creo que mientras el PSOE y otros sectores de la izquierda en España no entiendan cómo funciona eso, no se darán cuenta de que estos actores trabajan para que la derecha vuelva al Consejo de Ministros y esta vez de la mano de una fuerza de ultraderecha como es Vox. Y la libertad de expresión es exactamente lo contrario a lo que hizo este señor. Precisamente esa comisión de investigación tiene que ser para, li- para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión. La libertad de expresión es lo contrario al poder que tienen los millonarios de utilizar fake news.
2: Eh, Pablo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar extensamente sobre este tema. Eh, cerraría preguntándote qué opinas de la circunstancia específica de México donde habiendo canales de televisión, Televisa, eh, Televisión Azteca sobre todo, largamente asociados con los poderes políticos tradicionales desplazados por López Obrador, hoy no encuentran una salida ni ellos ni medios tradicionales ante un ejercicio eh, muy peculiar que se ha hecho, que son dos, tres horas diarias del presidente de la República, López Obrador, en una conferencia mañanera de prensa, centrada en su opinión, en su visión, en su interpretación de las cosas? ¿Qué tanto se puede avanzar o es un ejercicio depositado en lo unipersonal, en el poder específico de López Obrador, pero que cuando no esté esa voz y ese imán, pues volvemos al mismo esquema de la correlación eh, distinta de fuerzas entre los intereses populares y esos medios, Pablo?
0: Las mañaneras son un artefacto comunicativo que se está estudiando en todo el mundo. Se van a escribir tesis doctorales. Especialistas en comunicación van a escribir tesis doctorales sobre las mañaneras, por lo que representa, eh, digamos, en términos de la historia de la comunicación política en México, en América Latina y a nivel mundial. Pero apuntabas una cosa muy importante. Andrés Manuel López Obrador es un ser humano y no puede depender solamente de un ser humano, aunque sea presidente de la República, la... Eh, reconfiguración de la correlación de fuerzas mediáticas yo creo que habría que aprovechar un momento tan especial en México para cavar las trincheras necesarias para preparar las batallas ideológicas del futuro O sea, lo importante no es lo que ocurra mañana o lo que ocurra la semana que viene lo importante es la educación de nuestros hijos e hijas los sectores conservadores siempre han tratado de apropiarse de los dispositivos educativos, hay que cavar trincheras en la educación Hay que construir medios de comunicación progresistas, honrados, donde se forme a periodistas rigurosos. Eso es un trabajo de años. Un presidente carismático puede empujar su propio carisma y su propia personalidad para cambiar las cosas durante un tiempo, pero la clave de la transformación social, ideológica y política es construir contrapoderes sociales que sirvan... ...para armar poco a poco la sociedad que queremos construir... ...en México y en cualquier lugar. Yo creo que en una coyuntura como la actual... ...es clave entender que los desafíos comunicativos... ...no son solamente los desafíos de la coyuntura... ...y los desafíos por definir la agenda mediática... ...de los próximos meses. Es un desafío de años, en donde la educación mediática... ...es algo que va a diferenciar a las sociedades alfabetizadas... ...para asumir la democracia y las sociedades que se pueden manipular donde es necesario que haya periódicos progresistas y con rigor, donde es necesario que haya televisiones, donde es necesario que haya estaciones de radio que estén controladas por los movimientos sociales y por los sectores populares, no necesariamente por el el Estado. Y al mismo tiempo hacen falta mecanismos de apoyo a todos los creadores de contenidos audiovisuales que en las redes sociales están redefiniendo la televisión. La televisión, digamos, con eh, grúas, cámaras, platós, aerógrafo para maquillar, es cada vez más viejo. La gente joven utiliza mucho más formatos como en el que estamos eh, conversando tú y yo aquí, Julio. Y esos creadores, ese talento que se está expresando a través de códigos audiovisuales, que son ideológicos, también completamente nuevo, tiene que tener apoyos porque la evolución tecnológica hace que los formatos de de la comunicación vayan a caminar cada vez más hacia audiencias de nicho y hacia grupos culturales que van a poder consumir sus eh, sus propios productos. En los años 80, en los años 90, todas las familias estaban viendo la televisión. La gente de mi generación, yo tengo 43 años, si yo me veo con cualquier persona de mi edad podemos tener una conversación sobre la televisión que se veía en España en los 80 cuando éramos niños porque había dos canales de televisión. Ahora, sin embargo, en una familia, cada miembro de la familia puede tener, incluso en familias muy humildes, cada miembro de la familia puede tener su propio dispositivo en el que consume productos audiovisuales diferentes. Hay que estar preparado para esa transformación en la comunicación, que es el terreno político más importante, que es el terreno de la ideología.
2: Pablo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, apreciamos mucho tu tiempo y tu disposición en momentos muy movidos y muy convulsos en el propio Congreso y en definiciones que merecerían otro espacio para poder platicar, pero por lo pronto te lo agradezco. ¿Y cuándo regresas a la política institucional ya?
0: No tengo el más mínimo interés en eso. Tengo tres hijos y cuando nosotros hacíamos política decía... Juan Carlos Monedero el otro día que hablábamos decía, nosotros pudimos hacer política porque no teníamos hijos y cuando no tienes hijos te puedes permitir que te hagan algunas cosas. Yo ahora los tengo y, y mi niña y mis niños son la prioridad y además mi vocación es lo que hago ahora, mi vocación es trabajar en la universidad y trabajar en la comunicación, en un podcast, saliendo en algunos programas de radio, escribiendo en prensa es el lugar donde me siento más a gusto gusto interviniendo, estoy muy orgulloso de lo que hice como secretario general de Podemos y como como vicepresidente del gobierno, pero ahora hay eh, otras compañeras que les toca asumir ese rol y yo no tengo la más mínima intención de de moverme de donde estoy. Hay un grupo de Madrid, se llaman DEF con 2, que tienen una canción en la que cuentan que un parado decide buscar trabajo y que la mejor manera de encontrar ese trabajo es hacerse cura. Y entonces el estribillo de la canción dice, ahora las hostias las doy yo. Pues eso
2: me pasa a mí, ahora las hostias las doy yo. Bien, bien. Pablo, muchas gracias. Apreciamos mucho esta oportunidad. Gracias y seguiremos en contacto.
0: Un placer, Julio. Hasta pronto.
1: Hasta luego. Gracias. Muy amable.